0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hatte eine Hausaufgabe. Ja, du hattest eine Hausaufgabe. Ähm, ich sollte mir die zehn Gebote angucken. Und ja, wir hatten da einen riesen Disput drüber. Und jetzt hast es du dir extra eine Bibel geholt. Ich hab mir eine, Ja, tatsächlich habe ich noch eine Bibel. Äh, die Bibel im heutigen Deutsch ist aber gelogen, weil das ist die Bibel im Deutsch der 80er. Ja, richtig. Tatsächlich von 1982. Aus meiner Konformationszeit. Ich ähm, dachte, ich habe hier ein Schlagwortverzeichnis. Oh ja, hier. gibt's es wirklich. Ähm, zehn Gebote, zehn gebote sind, oder Z. sind in den ersten fünf Büchern. Zehn, zehn Gebote. Gucke, zehn, Gucke Gebote. Oh, ich habe eine super Bibel. Gebote. Ja, das Schlagwortregister leitet dich zu einem weiteren Schlagwort. So ist das. Gebet, Gebot. Gebote. Zehn Gebote. Exodus 20, 1 bis 17. Okay. Die These, deine These war, von den zehn Geboten sind nur drei irgendwie... Leben. Bestenfalls drei, vielleicht vier, dafür geeignet... Bestenfalls ein, drei, vielleicht vier. Also jetzt... <lacht> okay. Höchstens drei, bestenfalls vier, dazu geeignet, im Gesellschaftssystem als Rechtsgrundlage zu liegen. Der Rest ist so göttliche Selbstbestätigung. Ähm, mhm. ich, mein, ich bin der Größte, ich bin der Schönste. Und meine, mach dies nicht, mach das nicht. Und meine These war, dass es drei bis vier nur göttliche Selbsträucherungen wei sind. und. Ich dachte, du hättest alle Gebote, also nehmen. die Gesamtheit als Grundlage eines Rechtssystems ähm, angesehen. Das habe ich auch, aber das Rechtssystem war halt äh, das Rechtssystem einer Theokratie im weiteren Sinne. Ach so, ja, da stimme ich überein, ja. Ich, ich glaube, wir waren gar nicht so fern, aber ich, ähm, meine These war doch, dass die zehn Gebote der einzig erhaltene Ursprung eines Kernrechts ist. Also vergleichbar Grundgesetz, Bill of Rights, also irgendwie sozusagen der Kern des Rechtssystems. Meine zweite These, die ich mit überhaupt nichts belegen konnte, war, dass die Römer sowas nicht hatten, sondern die hatten einen, einen gewachsenen Wust an Recht, der quasi dem englischen Rechtssystem näher kommt. Wobei die Engländer haben ja auch ihren Ursprung in der... Wie heißt das Ding, womit sie den König äh, dazu gebracht haben, dass das Parlament alle Rechte... Bill of Rights? Auch Bill of Rights? Nee, das waren die Amerikaner. Die, nee, die Bill of... Nee, das... Magna Carta. Magna Carta, Magna Carta. genau. Ja, dass die äh, Barone im Parlament... Nein, du bist noch weitergegangen. Du hast gesagt, oder du, du warst der Meinung, dass die Zehn Gebote auch heute noch irgendwie... Hm. Das, das Gute an der Religion sein, dass die zehn Gebote taugen würden, auch oh, heute noch uns äh, als das, Recht jetzt, zu dienen. Jetzt verstehe ich deine Wut. Ja. Nein, da haben wir uns missverstanden. Mein Ansatz war rein historisch, dass ich gesagt habe, das Konzept von Kernrecht, also wir haben irgendwie einen Rechtskern von, in diesem Fall halt zehn Gesetzen, hier Gebote genannt, auf denen halt alles andere frust Und zwar nicht direkt abgeleitet werden kann, aber das ist sozusagen das Innerste und darauf kann man sich immer zurückziehen, wenn man sonst nichts hat. Mhm. Und ähm, das Judentum hat dann für die Nichtjuden ja gesagt, ja, ihr kommt auch alle in den Himmel, wenn ihr euch sozusagen an die Gesetze haltet, die nichts mit unserem Gott zu tun haben, aber euch anständig benehmt, mal grob gesagt. Das ist jetzt in den Zehn Geboten nicht mit drin, aber deswegen hat diese Tradition, dass das Judentum halt nicht äh, sich zwar abgrenzte, aber gleichzeitig allen anderen das Recht zu billigte, Klar kommt ihr auch in den Himmel, wenn ihr euch nicht gegenseitig totschlagt und ähm, nett zueinander seid, wie mein Daumen, äh, dann habt ihr auch die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Wir als auserwähltes Volk, wir sind eigentlich ein doof dran, weil wir 631 Gebote haben und insbesondere diese 10, der Pharao bleibt hart. <lacht> ja, das ist tatsächlich die Sprachwohnung heute. Der Pharao bleibt hart. Moses macht krasse Ansagen. Müsste das nächste Kapitel. Nein, lassen. das ist die Sprache aus den 80ern. Moses macht... Moses macht sich gerade. Ach ich Das nicht. war wirklich in den 80ern. Das ist ein Rocker, mhm. kommt das vor. Mach dich mal gerade, Klappstuhl. Macht sich mal gerade, das stimmt. Aber äh, ich glaube, die haben nicht noch nicht ganz so innovativ... Das ist keine Scherzbibel. Also Rocker war eine sehr ernsthafte Milieustudie. Nee, kam kurz nach Mordsee ist Nordsee. Nee, andersrum. Ich dachte, das kam später. Nordsee ist also, also Nordsee. Also von der Wertigkeit. Ach so, von der Zeitlichen Abfolge. Von der zeitlichen Abfolge war doch Nordsee ist Mordsee. Ja, das, das ist, ist natürlich später. die Urmiliestudie der 80er. Habe ich nicht gesehen. Kurz nach die Bettwurst. Nun mal also, weiter mit den zehn Geboten. Also. Das erste Gebot. Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte... Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei geführt. Neben mir gibt es für dich keine anderen Götter. Neben mir gibt es für dich, hatte das ist doch garantiert von irgendeinem Aufklärungstheologen da reingeschrieben. Neben mir gibt es für dich keine anderen Götter. Das heißt ja, für alle anderen gibt es eventuell noch andere Götter. Ich sagte ja, es gibt die Nichtjuden. Das jüdische Volk war das auserwählte Volk. Die hatten, na, Yahweh oder wie auch immer, oder Jehova, ja. als ihren Gott und alle anderen nicht. Edge aber für die war es halt ähm, erstmal gut, weil sie halt ähm, aus der Sklaverei geführt hatten, später kamen sie in eine neue Sklaverei. Und ähm, ich schicke jetzt schon mal voraus, ja, die, die Juden da, die fanden Sklaverei gar nicht so schlecht. Das kommt nachher auch nochmal vor. Hä? Was? Ja, die fanden Sklaverei eigentlich ganz in Ordnung. Bloß wenn es sie selbst betraf. Ach so, ja, so aber okay. ja, die fanden alle früher Sklaverei schick. Nun komm nicht schon wieder mit alle früher. Wir, wir fragen uns jetzt gerade... Griechen? Noch, ob die zehn Römer, Gebote, die dann wiederum die Griechen versklavten? Ja. <lacht> Und die, alle anderen sowieso? Ich, Natürlich hat man ich alle Ich stimme mit dir überein, dass alle sich damals gegenseitig über, übereinstimmt. Aber ja. wir fragen uns ja heute, haben die zehn Gebote heute noch eine Bedeutung? Ich, okay. Nochmal zum Abgrenzen, ich wollte damit nicht sagen, dass es für heute irgend, irgendwas Sinnvolles als ähm, zehn Gebote hat, sondern als historischen Ansatz, ein Kerngesetz zu haben. Mhm. Und meine These war halt, hier gibt es mindestens fünf sinnvolle Gesetze, Gebote. Jetzt sind fünf. Also nicht mehr alle, sondern fünf. Okay. Äh, also also es waren von, von, nein, ich hatte, glaube ich, von drei bis vier sind so ein Gott Selbstbeweicherung und der Rest, also sechs müssten das ja, sein. Für einen Gottesstaat. Mhm. Oder für irgendeinen Staat. Für irgendeinen Staat. Für einen Gottesstaat sind alle super. Okay, aber was ist denn das für ein Staat, der dir da vorschwebt? Also mit König und so, was sie also da ist ja es auch auf hatten. Auf jeden Fall ein Staat, in dem Sklaverei und äh, nicht Gleichberechtigung von Mann und Frau gibt. Aber ja, kein äh, Gottesstaat. Gleichberechtigung von Mann und Frau spielte damals, glaube ich, noch keine Rolle. Es gab vielleicht materi materiale Gesellschaften. Aber das äh, jüdische Volk oder der jüdische Staat war definitiv ein Patriarchat. Ja, also die Leute haben jetzt noch erstmal keinen Staat. Das ist ja gerade der Gag beim Exodus, dass sie auf dem Weg zu ihrem Staat sind. Für die Staatsgründung ein Grundgesetz zu haben, ist ja schon mal gar kein schlechter Ansatz. Siehst du, der Kern dieses Staates sind die Zehn Gebote. Kommen die dann in die Bundeslade? oder war die Bundeslade das, das immer wieder? Ja, ja, die, die kommen in die Bundeslade. Genau. Und alles andere auch. Also da kommen noch ganz viele andere Sachen rein. In die und Bundeslade. das wird dann irgendwann dann, da drumherum wird dann irgendwann, wenn sie es nicht mehr durch die Gegend schleppen, äh, der ein Tempel, Tempel gebaut. Und dann ist es das Heiligtum. Das heißt, die zehn Gebote sind sozusagen der heiligste Kern dieser Religion und damit des Staates. Und auch des Staates. Äh, sie wurden übrigens mehrfach veröffentlicht, ne? Im Deuterino Deuteronomium? Ja gibt's es auch nochmal zehn Gebote? Da wahrscheinlich Nein, ich meine, die werden da, also er er kommt runter vom Berg und dann tanzt sie um das Goldene Kalb und dann haut er sie erstmal kaputt. Ach so, die Geschichte, ja, ja. ja ne? Also, er war aber auch so, so ein Fanatiker, ne? Oder die, ja, schon. Also, goldenes Kalb, ist das jetzt eigentlich symbolisch? Nee, das war ein Bildnis, das sie sich gemacht haben. Okay, das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Genau, und ich habe dich befreit. Und neben mir gibt es keinen anderen Gott Ja. für dich. Brauchen sie das, um eine, Stadt, um eine funktionierende Gesellschaftsform zu haben? Nein. Nein. Also es funktioniert, weil du dann nämlich sagst, das hier gilt und nichts anderes. Weil vom ja, Gott kommen die zehn Gebote und damit ist es die höchste Instanz und deswegen ist das sozusagen. Wenn die höchste Instanz ist, dann ist es ja schon wieder so ein Gottesstaat. Dann ist ja nicht die Vernunft die höchste oder wir wollen damals uns zusammenhalten zusammenhalten. Vergiss die Vernunft, darum geht es mir nicht. Sondern es geht mir nur darum, dann haben die zehn Gebote eine vergleichbare äh, Funktion wie das Grundgesetz. So, zweiter Punkt, wir sind weiterhin beim Gott. Äh, bist du jetzt immer beim ersten Gebot für Ja? Weil, wenn du. N nein, nicht, nein, nein, ich bin nicht für Ja. Also ich finde es interessant, weil du damit mit diesem Gebot über die Gottesschiene gleichzeitig implementierst. Von Gott kommen die zehn Gebote. Und du hältst dich an Gott, damit hältst du dich auch an, an die zehn Gebote ja. und alle anderen Gebote. Folgendes ist wahr, weil es wahr ist. Das steht da. Genau. Da, ne? Zweitens, fertige dir kein Gottesbild an. Das ist dieses, äh, du darfst dir kein Bild von mir machen. Mach dir auch kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wow, das ist geht noch weiter als... Ähm, Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, verlange von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand, ja, so kann man das auch wenn umsetzen. sich jemand von mir abwendet, dann bestrafe ich dafür auch seine Kinder, sogar noch seine Enkel und, also, da stand glaube ich immer Kindeskinder und Kindeskindeskinder, wie bei, Aha. wie bei Brian. Ja. Aber hier steht Enkel und Urenkel. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann werde ich ihm und seine Nachkommen Liebe und Treue erweisen und über Tausende von Generationen hin. Letztendlich auch wieder nur ich und niemand anders und macht ja auch keine Bilder davon. Ja, Allerdings ist das jetzt, was wollten wir nochmal beweisen? Äh, das ist auch noch so ein äh, Gottgebot, also das zählt auch nicht. So. Und das hilft also auch <lacht> nicht zum Funktionieren einer Gesellschaft. Nein, 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 nein. Wir sind das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich Angst davor haben muss, dass mein Papa irgendwas macht, was Gott an mir strafen wird, obwohl ich der also mir niemals ein Bild machen würde, aber mein, mein Vater macht's. Und dann ja, schießt und an. Ja, und aber so war, komm ich wieder mit, so war damals. Sippenhaft. <lacht> doch, so war's damals. Sippenhaft so. war üblich. So Auch in anderen damals. Völkern. So, drittens. Wir, wir sind es heute in China noch üblich. Wenn du heute in China irgendwie. Äh oh, beim Social Scoring, dann leidet doch deine ganze Familie ja, mit, nicht, wenn, du, wenn du unter 200 Punkte ja. kommst oder ja. sowas, ja, ja. So, drittens. Wir sind weiterhin bei den Gottesgeboten, zählt also auch, ähm, wir sind schon beim dritten. Ich hoffe, wir haben nur noch ein, ein viertes. Missbrauche nicht den Namen des Herrn, deines Gottes, denn der Herr wird dich, wird jeden bestrafen, der das tut. Sowas wie, oh Gott, darfst du nicht sagen. Als. Äh, Gläubiger. Nee, das stimmt, oder? Dieser ähm, Hecht ist so gut gebraten, da hätte sogar Gott seine Freude dran. So, erstes Gebot, wo ich behaupte, hier geht es ans eingemachte Gewerkschaftsgebot. Vergiss nicht den Tag der Ruhe. Er ist ein besonderer Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage in der Woche hast du Zeit, um deine Arbeit zu tun. Der siebte Tag aber soll Ruhetag sein. Sind ja so ungeheuer fleißige Bienchen. Na? die damaligen Juden, dass die unbedingt arbeiten wollten und sie wissen nicht, ja, warum warum darf ich nicht durcharbeiten und dann sagt aber Gott... Genau, 24-7, nee, <lacht> verboten. Dann sagt Gott, nee, du sollst äh, du sollst Pause machen. Genau, aber ja. das ist, wie das begründet wird, ist ja irrelevant, sondern das Gesetz sagt, du hast, ein du hast nicht nur das Recht, weil das ist so wie Wahlrecht, dann gehen die trotzdem nicht wählen. Du hast die Pflicht, die Ruhe einzuhalten. Der Schabbat. Ja. Führt dazu, dass sie sechs Tage hart arbeiten und dann einen Tag Ruhe. Ja. Meine, wer, jetzt alle oder nur die Männer? Angesprochen bei den zehn Geboten werden ja die Männer. Nein, 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 nein. Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Seit wann gehören zum Volk nur Männer? Ja, dann liest die Gebote mal weiter. Ja, ja, Auf ja, jeden ja, Fall ja. werden ja nur die Männer angesprochen. Ja, die Frauen dürfen auch nicht den Schabbat brechen. Da ist aber der Mann angesprochen. Das steht hier nicht. Du interpretierst. Und das ist gerade unzulässig. Ich interpretiere, das ist zulässig. Nein, Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also hier geht es darum, du sollst den jeden siebten Tag Ruhe halten. Ja, wenn du ein jüdischer Mann bist und kein Sklave. Achso, die Sklaven gehören ja nicht zum Volk. Das ist ja so wie... Ein, wie ein, so wie eine Frau. Nee, eine Frau ist was anderes. Die, oh. du, wir waren noch mal dabei, dass die Frau die Linie weitergibt. Ja, das stimmt, weil, ob der Mann die Linie weitergibt, kann man nicht so genau wissen. Ich das ist ich, also ich, ziemlich clever. Ich halte das für ein, wir kommen übrigens gleich zu den Frauen. Ich halte das für ein erstes praktisches Gebot. Ja. Ja, damit kann man was anfangen. Okay, ja, mach mal Pause. Fünftes. Ehre Vater und Mutter. Boah. Ja, ja. stimmt, die Mutter soll geehrt werden, das ist ja. richtig. Dann wirst du, du lange du in deinem wirst, Land leben, dass dir der Herr ja. dein Gott gibt. Du wirst mir aber, mit mir übereinstimmen, dass Ehre, Vater und Mutter, dass das beides aufgeführt wird. Das bedeutet, dass zwischen Mann und Frau unterschieden wird. Ja. ja. Und das ist das erste Mal, dass hier irgendwie... Und nicht einfach nur Leute. Das ist ja einigermaßen dicht dran an der... Ich weiß nicht, wie die Übersetzung gemacht wird. Hier steht halt Ehre, Vater und Mutter. Das ist ja schon mal ganz gut, dass die Mutter auf jeden Fall erwähnt wird. Viel wichtiger ist aber, ist das ein taugliches Gebot? Mm. Ehre, Vater und Mutter, das ist so ein typisches, so solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst. Ja, aber es geht um den Familienzusammenhalt. Was ist damit begründet? Es geht nicht um Gott. Es geht um, wie, wie hat man mit einer Familie umzugehen? Man soll seine Eltern ehren oder Vater und Mutter und soll ja. sie halt zum Beispiel nicht hintergehen, totschlagen oder ausnutzen. Und was mit seinen Kindern? Was soll man mit denen machen? Da steht nichts drüber. Aha, Du darfst also deine Kinder du, töten, du schlagen. Zieh, töten von Kindern ist ähm, im Judentum durchaus ein Thema, übrigens auch... Ähm, ja, ja, allerdings, deshalb der, komme ich drauf. Der, ja, allerdings, im Judentum wurde es verhindert. Ja, also wer kurz, hat, kurz bevor. Sage ja, genau. aber wer hat sein Kind verspeist? Wer hat sein Kind verspeist? Kronos. Ja, der hat ja, das war ja nun Gott. Ja. Mehrere Kinder hat er verspeist. Ja, ich ja. glaube sieben, ne? Ja, wer? Titus Andronicus hat auch Kinder verspeisen lassen. Wer war eine, das? Gar nie, eine Menge Kinder wurden in der Sagenwelt verspaßt. Ja, ja, ja. Ich meine, ja. dies ist natürlich einerseits konkret, andererseits ist es ähm, so aufgeschrieben, wir gehen davon aus, dass sie wirklich, dass das jüdische Volk wirklich, ähm, oder ein Teil zumindest in Ägypten, äh, versklavt war. Du sollst Vater und Mutter ehren, so wie du auch deine Kinder ehren sollst. Was ist denn daran so schwierig? Haben sie noch nicht so gedacht. Kinder können auch noch gar nichts. Du gehst davon aus, dass das ein so total primitives Urzeitvolk war, die gerade aus der Höhle gekullert sind. Nein. Dem ist nichts. So Moment, die sind gerade erst 20 Generationen am Leben. Ja, die sind die sind nicht aus der Höhle gekullert, die sind nach der Geschichte gerade erst entstanden. Und du sollst deine Kinder ehren, willst du ihnen nicht sagen, weil das wäre überfordert und nicht zeitgemäß? Ich glaube, dass Kinderliebe, behaupte ich ja, als Vater, ja. Ja. hat man einfach. Aus der praktischen Erfahrung, wenn man so immer die Medien liest, kann man das nicht für alle Eltern bestätigen. Aber ähm, im Großen und Ganzen. Elternliebe hat man auch einfach? Nein, Elternliebe hat man ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Was? Äh, wieso nicht? Ja, sonst hätten sie es ja nicht geschrieben. <lacht> nee, das ist nicht. Das ist ein, ein, ein Argument aus sich selbst heraus. Das mhm. ist ja nicht ganz sauber. Ja, okay. Na, du sagst, das aber wird... trotzdem ist das ein praktisches Gebot. Ja, das ist eins. Aber die ganzen, die sie dann gleichzeitig nicht gegeben werden, ist ein sehr unpraktisches Gebot. Ich versuche doch nur zu sagen, sechs von diesen Geboten haben einen alltagsrelevanten. Jetzt sind wir beim ersten, das einen alltagsrelevanten. Nein, das erste war der freie Tag. Ach okay. Dann Vater und Mutter ehren. Mhm. Ein bisschen merkwürdig vielleicht, weil es so einseitig ist, mhm. aber alltagsrelevant. Ja. Morde nicht. Mhm. Als sechstes Gebot, oder was? Als sechstes Gebot. Ja. Müsste eigentlich das erste sein, aber ist wohl nicht so wichtig. Ist, übrigens ist immerhin unter den zehn Geboten und nicht Gebot 312. Weißt du, wer übrigens fünf Minuten nachdem das da ausgesprochen wurde, dieses Gebot gebrochen hat? Weiß ich nicht mehr. Ich habe hab tatsächlich mal Exodus noch gelesen. Ich habe versucht bis zum... Leviticus, da brach ich irgendwann ab, weil es anfing mit nur noch irgendwelchen Geboten, die ich verstanden habe und bin dann ja, eingestiegen. ist toll. Da kommen wir noch zu, von den Geboten, die ableitbar sind von diesem Kerngesetz, wie zum Beispiel, du sollst kein Homa essen. Aber da, da kommen wir später zu. Nee, ich glaube, du sollst nicht essen, was da kreuchte und fleuchte im Meer oder sowas. Ja, genau, richtig. Mhm. Zum Beispiel keine Krabben. Also Fisch geht, aber keine Krabben. <lacht> keine Krabben. Ist aber auch ganz richtig, weil Krabben essen echt nur Dreck. Was ich zu diesem... Aber Begriff, Krabben schmecken trotzdem lecker. Finde ich gar nicht. Gambas? Auch nicht, das sind ja Krabben. Äh, die sind total lecker, du hast überhaupt keine Ahnung. Ich habe Gutes viel Essen gegessen. Oh, ich, war in ich hatte doch erzählt, wir waren in Spanien. Ist mhm. schon wieder ein bisschen her. Aber die machen super Tapas aus Krabben und allem möglichen Zeug. Mhm. Meine to Tochter isst Krabben, ist Gambas. Nur die äh, großen. Ja, im Alter habe ich auch noch Krabben gegessen. Allerdings, nachdem ich dann 19 Jahre lang jedes Wochenende Krabben gegessen habe, muss ich erstmal keine Krabben mehr essen. Ich dachte, du hast 19 Jahre jedes Wochenende wild gegessen. Und Krabben, und Kohl. <lacht> Ja, das Wochenende besteht ja aus zwei Tagen. Ja, und, und den Kohl am dritten. Nee, Kohl gab es auch immer nur. Kohl ist, ja Kohl ist ja eher ein Saisongemüse. Krabben und Kohl. <lacht> Die, das paar habe ich noch nicht gegessen. Mehr. Und Wildschwein, Keule. Alles mit K. Ähm, also. Sie siebtes Gebot, zerstöre keine Ehre. Ja, was war mit dem äh, Gebot mit, davor? Morde nicht. Morde nicht. Du sollst ja, nicht richtig. töten in der klassischen Übersetzung. Die wurde übrigens fünf Minuten nachdem dass er veröffentlicht wurde von Mose selbst gebrochen. Weil, als er gesehen hat, dass die da alle ums goldene Kalb tanzen, hat er den Leuten, die noch fest an ihn geglaubt haben, gesagt, so nun tötet die alle. Und dann hat er erstmal die Hälfte von allen ja. vorhandenen Juden da umbringen lassen. Also, du die, sollst nicht morden, ist auch eher so ein flexibles Gebot. Die Juden haben ja auch, ähm wie hieß nochmal diese uralte Stadt ähm, in der Gegend da? Ja, da ist alles voll, da steht. Nee, es. aber Jericho, die sie ja. mit Trompeten kaputt gemacht ja. haben. Und dann haben sie doch, glaube ich, auch alle zerkloppt da. Also die Frage ist, wen soll man nicht morden? Ach so, die vom Volk. Ja, was die ist Geg morden? Die, 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 das ist nur umbringen. Nein, töten. was ich da sagte, er hat die Leute, die ums goldene Kalb getanzt haben, ermorden, äh, töten lassen. Ja. Na. Dann hat er auch gleich Gott, Gott selbst haut hat auch eine ganze Menge rein, der bringt äh, auch... Ich sage nicht, ja? dass die Bücher Moses konsistent sind. Nein, es geht jetzt darum, dient dieses Gebot dazu, dass eine Gesellschaft eine Rechtsgrundlage hat. Was sagst du denn dazu? Dass er gleich unmittelbar, nachdem er das gehört hat, Leute ermorden lässt.
1: Sagst das ist, du? Das
0: ist ja so ähnlich wie das Grundgesetz und die äh, Operation Gehlen. Gehlen. Gehlen? Gehlen. Ja. Ja, auch hier wurden gleich ähm, die Gesetze sozusagen unterlaufen. Und daraus ist ableitbar, dass das da okay ist? Ich sag nicht, ich sage nur, wir sprechen nur von den zehn Geboten. Ja. Mensch, jetzt werde ich hier Vertreter einer Religion? Total. Ich, ich, meine These ist doch nur, die zehn Gebote haben das Potenzial für grundgesetzbildung Also die Idee, wir haben ein Kerngesetz und da sind viele sinnvolle Gesetze drin. Zerstöre keine Ehe, siebtes Gesetz. Also du sollst nicht Ehe brechen, heißt es. Ja. Interessanterweise ist dass du auch als Unbeteiligter keine Ehre zerstören sollst. Also das geht ein bisschen noch darüber hinaus. Beraube niemanden, achtes Gebot seiner Freiheit und seines Eigentums. Bitte? Das ja. habe ich noch nie gehört. Ja, das ist jetzt auch interessant. Ich gucke mal unter Anmerkung B. das heißt Wörtlich, also, raube nicht. Ursprünglich ist wohl nur an Menschenraub zum Zweck der Versklavung gedacht. Ah! Die durften überhaupt keine Sklaven halten. Das stimmt doch gar nicht. Das, das steht. Die, das, die ganze Bibel ist voller Sklaverei. Aber sie durften es nicht. Das ist ja genauso wie Morde, nicht haben sie ja danach Das noch ist nicht richtig. Es ist eine neue Übersetzung aus den 80ern. Das ist eine Umübersetzung. weil es geht Nein, ja es ist eine Übersetzung aus dem Original. Okay, Hebräisch. machen wir mal weiter. Neuntens, sage nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Du sollst die Wahrheit sagen. Ja. Wir haben sechs Pragmatische. Nein, das heißt nicht, du sollst die Wahrheit sagen. Nein, okay, aber nichts Unwahres. Man kann Nein, es ist nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Okay. Also in den Verlaumten. Richtig. Verlaumt. Das, das, das ist sehr gut. wohl... Äh, das ist ein... Ähm, du darfst verlauben. nur nicht... Verlaumten. Genau. Du darfst das nur nicht heute sagen, im Gesetz der auch. und der hat das mhm. und das gemacht. Du darfst sehr wohl sagen, ich habe das und das gar nicht gemacht. Okay, und jetzt gibt es mal das, was du schon letztes Mal erwähnt Das Zehntes Gebot. Suche nichts an dich zu bringen, was einem anderen gehört. Weder seine Frau noch seine Sklaven. Das ist sehr interessant, weil das... Ja, Spruch das sage ich, das mhm. ist nicht nur interessant. Rinder ist in oder Esel, noch irgendetwas, das ihm gehört. Also das Gebot da zwei drüber heißt, du sollst nicht stehlen. Und nicht, du sollst niemanden seiner Frauheit und Freiheit berauben, weil sie in den 80er Jahren dachten. Ich weiß nicht, wer das gedacht hat, aber die Juden nehmen die ganze Zeit Sklaven. Ich, Die haben das falsch übersetzt. Von 82, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, Wadenhöck und Ruprecht Göttingen. War das ist wahrscheinlich der Druck. Also die sagen, da gibt es ein Gebot, das ähm, siebte, du sollst niemanden versklaven. Und das das, das zehnte sagt, äh, du sollst übrigens die anderen Sklaven nicht begehren. Naja, man soll niemanden neu versklaven, aber wenn man schon jemanden hat, darf man, man nicht... <lacht> Nein. Keine ist, Ahnung. Ja, keine also, Ahnung. Ich, ich wollte sagen, dass dieses dieser Kanon an zehn Geboten viele... Pra das waren drei Gottesgebote. Und danach waren nur praktische Sachen, die zwar inkonsistent sind und noch nicht durch äh, richtig ausgeworden, aber schon eigentlich ziemlich gut. Soll ich mal die. Es gibt noch nochmal zurück. Es gibt nochmal zwei. Ähm, nochmal zurück. Das. Exodus 20, Bibelkunde. Heute ein Bibelpodcast. Äh, können wir nicht nochmal zurück zu Braufaktum? <lacht> ja, nochmal zurück. Also, das erste Gebot, ich bin dein Gott. Das, genau. ist, das hilft nicht, mir, mir nicht beim Aufbau einer Gesellschaft. Völlig klar. Das zweite ist... Kein Gottesbild. Das hilft mir auch nicht beim Aufbau einer Gesellschaft. Ja. Drittes: ist es nicht den Namen Gottes missbrauchen. Das hilft auch, mir nicht, auch nicht beim Aufbau. Dann kommt freier Tag. Ich soll mal frei machen, ja. Ehre Vater und Mutter. Mhm. Ja, das meiner Ansicht nach ist das echt Pillepalle für den Aufbau einer Gesellschaft. Aber... Vielleicht war das Damals wichtig, das kann ich nicht beurteilen. Wir ja. haben nicht gelebt. Morde nicht. Zerstöre keine Ehe. Beraube niemanden seiner Freiheit und seines Eigentums. Mhm. Also das ist eher dieses, du sollst nicht stehlen wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber in der, in der Auslegung der 80er oder späten 70er geht es offenbar darüber hinaus. Sage nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Und suche nichts an dich zu bringen. Ich verstehe nicht... Das Eine ist, beraube niemanden seiner Freiheit und seines Eigentums. Und das, äh, das, ist das Achte und das Zehnte ist: Suche nichts an dich zu bringen, was einem ja, anderen gehört. Weil das nämlich diese merkwürdige Übersetzung ist. In Wirklichkeit heißt es: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Besitztümer. Das, das ist die Übersetzung von Luther. Ja, du sollst nicht. Der war ja nun auch nicht der. Du sollst nicht begehren. Ey, der hat das du war, sollst äh, nicht begehren. Der hat das Griechische ja, übersetzt. du sollst nicht begehren. Ist aber etwas anderes als Versuche, nicht etwas an dich zu bringen du sollst nicht begehren, sollte man übersetzen mit Wünsche nicht etwas an dich zu bringen. Denn das Wesentliche ist, dass dieses Gebot Gedankenverbrechen bestraft oder Strafe setzt. Ich soll nicht begehren heißt, ich soll nicht mal daran denken. Ja, es steht hier halt, suche nichts an dich zu bringen. Ah, suche, also dieses, an, also in, Im 18. Sinne von Versuchung. Nicht. Ja, also man soll es nicht mal Anstreben. Ich glaube, es genau. Geht man soll es nicht mal anstreben. Dieses Begehren ist ja schon, wenn du nur dran denkst, dann wirst du nicht bestraft. Aber wenn du dran denkst und überlegst, wie du es wie machst, dann ist es so was wie versuchter Diebstahl. Also wenn man nur daran ja. denkt, aber wenn man schon plant, ja, Aha. das ist so wie Terrorismus. Du bist Terrorist schon, wenn du nur Gedanken dazu hast, wie du eine Bombe legen kannst. Ich denke nicht, dass wenn man Leuten androht, Gedankenverbrechen zu bestrafen, dass das dem Aufbau einer Gesellschaft dienlich ist. Oder einer irgendwie gesunden Gesellschaft. Ja, dann musst du heute aber auch den Paragrafen 129. Ich will, nee, wir wollen ja nicht über heute reden. Wir wollen darüber sprechen, ob die zehn Gebote nützlich sind, eine Gemeinschaft. Nie. Nach vorne Nie, zu bringen. das war aber nicht meine These. Was war denn deine These? Meine These war, dass die zehn Gebote. Ein Kerngesetz die, sind. Ein Kerngesetz, aus dem sind, man alles andere ableiten Und kann. zwar aus der antiken Zeit oder vorantiken Zeit sogar, die heute, die letztendlich Vorbild sind für heutige Kerngesetze wie Grundgesetz, Bill of Rights, vielleicht auch Magna Carta, das weiß ich nicht, äh, die's, die halt heute üblich sind. Und andere Staaten oder andere Staatengebilde oder Gesellschaften hätten das halt in der, in der frühen Geschichte nicht so gehabt. Zumindest nicht bis heute erhalten. Wobei. In der ich auch, Bronzezeit. Genau, wir hatten gesagt, das ist die Bronzezeit wahrscheinlich, ne? Ja. Das war meine These. Ich wollte nicht sagen, dass das alles super Gesetze sind. Oder, also ich hatte es so verstanden, dass es Gesetze sind, die man auch heute noch als Kerngesetz ah, nee. nutzen kann. Nee, nee. Und sie seien ein Vorbild für die Bill of Rights. Genau, ein Vorbild, aber nicht inhaltlich, sondern Vorbild vom, vom Konzept. Gut. Ja. Kannst du da mitgehen? Nein, weil okay. nämlich die ganzen levitikus sachen da, du sollst nicht Weizen und rocken aufs selbe das Feld stellen, sonst stirbst du. Das ist ja nicht aus den Zehn Geboten abgeleitet. Das stimmt, aber wenn heute alle Sachen, alle Gesetze aus den ähm, auf die Bill of Rights oder aufs Grundgesetz davon abgeleitet ist, wird doch nur ein Gesetz geschaffen. Also manchmal konkretisieren Gesetze etwas, was im Grundgesetz steht. Mhm. Manchmal sind Gesetze einfach aus der aktuellen Situation erwachsen und sollen nur nicht dem Grundgesetz widersprechen. Und dann gibt es halt immer wieder die Verfassungsklagen und das Verfassungsgericht guckt, ob das der Verfassung widerspricht. Alle Menschen sind gleich. Was ist denn damit? Wäre das nicht eine Grundvoraussetzung für ein Kerngesetz einer Gesellschaft? Oder alle Juden sind gleich? Oder alle jüdischen Männer sind gleich? Nee. Weil die hatten ja die wichtigen, zum Beispiel den Priester und die Unwichtigen, den kleinen Handlanger. Also, du, also, du, die kannst, hast doch nicht, du kannst doch nicht sagen, jedes Mal, wenn ich dir eine auf, Frage stelle, sagst du, ach, das war damals so, oder ja, aber, aber du gehst das auf, gab's ja schon. Aber du gehst auf den Inhalt ein. Ja. Ich will doch nur das Konzeptionelle. Das, die haben dich damals überlegt, hier sind erstmal die zehn Gebote fürs Volk. Und das ist erstmal, danach ist erstmal ein super Schluss und so, die gebe ich dir auf tollen Steintafeln und ähm, ja. alles andere kommt später. Und wir haben halt auch dann die ähm, ersten 20 oder ich glaube 1 bis 10 und 20 oder sowas, weiß ich gar nicht genau. Ähm, im Grundgesetz, die halt auch Kern für unser Land sind. Alles andere ist irgendwie sind alte Gesetze, die wir übernommen haben, oder neu ausgedachte oder wie auch immer. Mhm. Der Kern ist halt das Grundgesetz. Und das hat eine für mich eine Verwandtschaft mit den zehn Geboten. Natürlich nicht inhaltlich, weil in unserem Grundgesetz steht nichts über Gott, dafür steht aber was über die Würde des Menschen. Mhm. Das ist so eine, ähm, das, das hätte man früher Gott genannt, ne? Eine nicht hinterfragbare, moralische, unangreifbare Größe. Ja. Das ist ja das, wo nach das ganze Internet auf der Suche ist. Was ist moralisch? Was ist die Würde des Menschen? Nein, eigentlich eher weniger. Was, was darf ich sagen, dem man nicht widersprechen kann? Ah, okay. dieses, dieses ja. Dieser, dieser Anspruch. Ich bin, ich bin total gut. Und wenn du was gegen mich sagst, dann sagst du etwas gegen das, was gut ist. Und deshalb kann ich das, was du sagst, ignorieren. Ähm, jetzt driften wir aber schon wieder ab. Ich möchte ein anderes Bier. <lacht> und derweil kann ich ja nochmal gucken, ob wir. Obwohl, wollen wir mal mit den zehn Geboten aufhören. <lacht> ja. Finde ich anstrengend. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.